0: A través de Ciudad 104.3, la más alta sintonía en toda la región. Lo prometido es deuda, lo veníamos anticipando. Un caso impresionante, encuentro cercano del tercer tipo, caso trancas en Tucumán. Eh, lógicamente ya Tomás Latino va a ahondar desde su este, mirada eh, profesional, pero intuitiva también que tiene de todos los, los casos. Mire que lo estamos abarrotando de dudas que tenemos siempre a Tommy. Eh, querido Tomás, ¿cómo te va?
1: Buen día ¿Qué tal? Buen día René ¿Cómo, cómo estás? Aquí estamos este, Reflexionando un poco más Un poco más tranquilo, pero conmovido todavía Por todo lo que hemos vivido ayer Y el Diego Haciendo de la suya ¿Te imaginas que hubo dos Acontecimientos en el mundo Que realmente fueron este, Y van a quedar en la historia ¿no? Eh, la pandemia global la supuesta voy a decir yo eso me corre por mi cuenta y, y que va a quedar en historia porque nunca pasó algo así pero apareció el Diego que hizo cosas maravillosas en su vida y en su muerte le hizo la gambeta a la pandemia a la cuarentena bueno
0: está siendo muy criticado eh, eh, eh. está siendo muy criticado el gobierno la familia por la sí, eh, sí. por la liberación pero yo digo tanta gente ha hecho tantas marchas en los últimos meses
1: pero por supuesto el, el muerto supuesto se asusta culpa,
0: del degollado
1: no sin duda bueno el gobierno está bien eso es una cuestión muy particular que no vamos claro, a entrar claro. en tema yo no. puedo estar a favor o en contra pero sí. este no tiene nada que ver ni diego ni la familia y era era imposible contener esto Lo claro. iba a ser imposible este, además este tanto este gobierno, gobierno mundiales, a nivel internacional en todo el mundo que no pueden organizar ni siquiera una partida de chinchón, ¿viste? Claro, este, claro. Y fíjate que me, después de tantos años, tanto tiempo encerrado de esta cuarentena externa, con todo lo que pasó ayer y, y en el mundo también ocurrió, porque en Italia también pasó,
0: Nápoles fue impresionante. Eh, Las medidas
1: equivocadas que se toman y, y que todos este, quieren sacar provecho de ellos, para sobrevivir, hicieron la tormenta perfecta, pero bueno. Este, eso será para hablar en, en otro momento lo que sí ha quedado al descubierto todo esto, uh -huh. en donde ahora no van a poder decir de la de, de infección masiva porque se autoculpan uh -huh. y bueno, eh, así estamos, ¿no? Este, pueden ir, no sé cuántos obreros a una, 30. A una empresa, 30 obreros 30. Bueno, y ¿cómo van a hacer para alcanzarle el balde de México? No, pero pará Aparte, ya... En 30 o 50, tienen que estar juntos trabajando. Eh, qué van a hacer todo el tiempo con el barbijo? Están locos.
0: Eh, van a volver, vuelve el Fútbol 5, vuelven actividades deportivas de contacto, vuelven eventos musicales y culturales al aire libre y cerrado, con porcentaje sí. reducido, pero vuelve todo en la provincia. Claro.
1: Sí, sí, oficialmente, porque el Fútbol 5 hace rato que está claro, eh. uh, volvido, como dijo un amigo mío. <risa> ¿Eh? <risa> sí. este... Basta de hipocresía. A mí lo que me, me pone mal es que estoy de acuerdo a aquellos con quienes están seguros de que la pandemia es tal, de que el virus existe como tal. Yo es que, lo entiendo, tienen todo, tienen todo el derecho del mundo y, y, y también está la duda, no quiero que me crean a mí, pero ¿por qué no se debate? ¿Por qué no hay eh, voces incidentes a nivel científico? ¿Por qué tenemos que hablar a los que no somos especialistas uh -huh. y la gente se da cuenta de que hay cosas que no funcionan? Claro. ¿Por qué se maneja a nivel político? aduciendo lo que es por la salud cuando son tres tipos que no tienen la más mínima ni idea de qué se trata, inclusive no llaman a los que tienen que llamar, no sabemos quién es el que da la orden, no sé. esto es una cosa, una cosa de loco, Tira pero de bueno, bueno. Hay, hay cosas mucho más profundas en todo esto que no tiene que ver el país, tiene que ver el mundo, ¿no? Tiene que ver el mundo, esto, totalmente, esto es algo global, y bueno, ya un día algo pasará y nos enteraremos de, de ciertas verdades, mm que por ahora están oculta. Pero vamos a ir a, a nuestro tema, René. ¿Cómo no? Si ¿Sí te parece bien. Bueno, sí, señor. Eh, eh, se trata de un caso que es icónico, icónico, eh, eh, en la ufología mundial. Y digo bien, mundial. Esto eh, ocurrió en el año 1963. Es un caso extraordinario que debe estar en todas las bibliotecas de aquellos que le interesa el tema, y más aún, quienes ...quieren formar parte de grupos de investigación y, de, y que quieren profundizar sobre la cuestión. Y entonces, este caso es fundamental, es fundamental. A nivel mundial ha trascendido de una manera extraordinaria y es eh, la época en donde se desarrolló entre el 60 y fines del 70 una etapa muy importante en la fenomenología, eh, con una característica muy particular. Y... Yo te diría que del 80 al 90, otra característica distinta, con otra metodología y con otra este, señal para la humanidad, de alguna manera. Eh, del mismo modo, hasta el 2001, entre el 90 y el 2001, y el 2001, con aquel caso eh, extraordinario que fue eh, el atentado a las Torres Gemeras, en donde todo cambió, mm. a nivel universal, inclusive. Y ahí empezaron a verse otro tipo de cuestiones, eh, relativas a, a, a lo que nos compete, pero este caso es realmente extraordinario yo te digo que aquel que, que pueda que lo guarde, que escuche atentamente que lo grabe. Eh, obviamente nosotros vamos a, a, a mandarle material a través tuyo por supuesto porque esto es, insisto tiene que estar ahí resaltado entre tantos, no es el único pero es realmente un caso eh, fundamental en la ufología mundial así que, bueno René Empezamos.
0: No. Vamos con el, con el primer audio que compartimos ahora mismo.
2: Esa noche habíamos, teníamos una empleada que se llamaba Dora Martínez Guzmán y la chica nos dijo, yo no voy a lavar los platos este, porque hay unas luces raras en el patio. Fue ella la que dio la voz de alarma, entonces salimos nosotros, salió mi hermana con el 38 y la linterna de varios elementos Era uno solo que estaba acá Y cinco en la vía Cinco platos voladores en la vía Y uno acá prácticamente En ese portón que está allá Suspendido Le salía como nieve de abajo Vino ella, mejor dicho, con Dorita y en ese portón que está ahí, en el segundo alambre, el primer alambre, el primer alambrado. Era uno solo que estaba acá y cinco en la vía. Y esos cinco en la vía que estaban interconectados, que como te digo, parecía un tubito de siluetas de personas. Muchas siluetas que iban y venían. La primera impresión fue que había habido un accidente en la vía, porque se veía como un tubo fluorescente en la vía. No se veía nada acá. Lanzaron como un chorro, de, de como si hubiera sido un lanzallama, pero era luz, que arrojó a mi hermana al suelo y a la chica también, pero a la chica le quemaron un poco la cara y los brazos. Esa luz que salió así, que yo te cuento, yo salí por allá para ver qué pasaba y metí la luz, la mano en la luz y rápido tss, se recogió sola. Que, que, que estaba cerca de acá ahí este, analizó parte por parte todas las tejuelas toda la casa, todas las ventanas todo. la casa por dentro se veía todo muy lentamente fueron prácticamente iluminando todos los, todos los sembradíos de arveja que había tanto de acá como del otro lado de la villa, y se fueron respetando la geografía del terreno hacia el, el Cerro Medina que queda al frente y ahí se desaparecieron.
0: Bueno, sin vueltas, sin tapujos, así de frente a mar. ¿eh?
1: Sí, señor. Jordi Moreno, una de las testigos, la que más habló en creo que una de las pocas o la única que lo hizo públicamente, eh, digamos, en, en audio y video. Que hay testimonios escritos y demás de, la, de las hermanas, de las chicas, de la familia que en su momento, pues hay gente, eh, los papás han fallecido. Esta señora, creo que todavía está eh, viva, es, eh, vive en el Rosario, son tucumanos, hay de tranca pero viven en el Rosario. Pero es extraordinario este caso porque eh, el fin, encuentro cercano al tercer tipo, hubo escenas esa película también icónica para todos los que les aman el, el tema, uh -huh. que fueron este, inspiradas en este caso. Mirá vos. ¿Eh? Esto, esto es tal cual, ¿eh? ¿eh? Vos fijaste que cuando hablaba de recién Jolie, decía, por ejemplo, que le había quemado el rostro a esta chica, sin embargo ella toca el rayo de luz, el haz de luz, y este, este, que era este, compacto, que no podía atravesarlo y que este automáticamente eh, desapareció, se corrió. Eh, pero ya no se quemó. Entonces, ¿qué tipo de energías y por qué? ¿Se quemó o tiene que ver con el estado de nerviosismo que estaba esta, esta piba que tenía 15 años, que fue la primera que vio todo, que era la, la, la chica que colabora en la, en la, colaboraba en la casa en ese momento? El servicio, y, y además hay otros detalles que vamos a ir compartiendo a partir de este momento. Uno de estos avistamientos insisto, de ovnis más impactantes de la historia del país y del mundo fue un 21 de octubre de 1963. Eh, como vemos, estamos cerca de, hemos pasado hace muy poco un aniversario más, 57 años. En, en ese entonces, Jolie Moreno, Moreno, perdón, la que escuchábamos recién, 23 años tenía Y una de sus hermanas, Argentina, su nombre, de 28 Llegaron con sus pequeños hijos desde Rosario a San Miguel de Tucumán Según relata eh, Jolie Moreno Allí se dirigieron hasta la finca Santa Teresa A tres kilómetros del pueblo Villa de Trancas Donde se reunirían con sus padres Antonio Moreno, de 72, en la que en el momento Teresa Cairus, 63 y su hermana Yolanda, de 32. Viajaron porque sus maridos, esto es un detalle importante, ambos oficiales del ejército participarían en maniobras y en la madrugada partirían en tren desde Tucumán hasta Salta, pasando por Trancas en las vías cercanas al, a la casa donde ocurrió todo. Al atardecer no les fue posible poner en funcionamiento el, el equipo electrógeno pues el motor del tambo, que había sido instalado hacía cinco años, cinco años antes, no quiso funcionar. Y ninguna conocía el sistema, así que no sabían qué hacer y, y utilizaron las, las lámparas a kerosene. Cenaron temprano y se fueron a descansar, después de un día agotador, insisto, cada uno con su lamparita de kerosene, calculen en aquellos años era muy utilizada, este, yo creo que como viene la cosa prepárense pero vamos a tener que utilizar también ahora Ajá. Este, y claro. se fueron a, a la cama para leer un rato antes de dormir sin embargo eh, Jolie Moreno debía quedarse despierto un tiempo más porque su hijo tenía que tomar el biberón a las 21 horas la doméstica esta chica que fue entre comillas quemada en el rostro Dora Guzmán, tenía 15 años, estaba en el fondo de la casa y apareció con insistencia, repitiendo que veía luces, desesperadas, sobre el terraplén del ferrocarril, a casi 200 metros al frente de la finca. Mientras los padres de Jolie dormían, su hermana argentina seguía atenta a su lectura. Jolie le restó importancia a lo que dijo esta chica mientras le daba la mamadera, a, al pequeño de. En tanto, Yolanda, en un momento al escuchar a la criada, pensó que podría ser un ómnibus. Eh, finalmente, Dora persuadió a su hermana de verificar las extrañas luces que seguía viendo. Eh, eran cinco luces distantes entre sí a no menos de 100 metros, tres al frente y dos un poco más al eh, noreste. Se encendían y apagaban mientras arrojaban haces lumínicos en distintas direcciones e iluminaban incluso la finca y el gallinero. No se distinguía aún forma alguna de los objetos que presentaban el aspecto de focos de luces. De esto después, pues, con el tiempo se habló que eran reflectores del ejército, bueno, como comprenderán a veces para, para explicar... Este tipo de fenómenos se utilizan este, ideas y pensamientos que son más complicados de entender. Las mujeres atemorizadas sospecharon que podía ser un accidente ferroviario, ahí estaba la vía, o una cuadrilla de operarios reparándola, ya que a unos 500 metros hacia el norte se veían siluetas que parecían humanas, como escuchábamos recién en el comienzo, y que se desplazaban en torno a los reflectores, iban y venían de un foco a otro. Parecían este, manejarse a gran velocidad, se cruzaban, insisto, iban y venían en un, una especie de, de tubo alargado, una, una luz compacta como si fuese un tubo eh, fluorescente, que impedía ver todo más en detalle. Se veían las siluetas y no en detalle, pero parecían personas como cualquiera de nosotros. Es cabe destacar que este caso es tan importante también, porque a partir de este fenómeno de haces de luces y demás, se determinó los haces de luz compactos y coherentes, así se los denominó la ufología moderna, este, y, y, instituido por nuestro ya desaparecido y querido Fabio Serpa, en donde estos haces de luz son, como lo dice la definición, haces de luz compactos y coherentes, es decir, tienen determinadas formas, ya sean poligonales, esféricas, cilíndricas, ...pero que parecen de cristal y son de luz... Y, ...y solo penetra cuando ellos determinan si abducen o contactan con alguien... ...pero si uno quisiera tocarlo es como si estuviera golpeando un vidrio. El temor, siguiendo el relato... ...fue creciendo cuando Yolanda... arregó la posibilidad de que pudieran ser guerrilleros... ...haciendo un sabotaje, levantando vías o colocando bombas... ...ya que por ese entonces... Se recordaban los episodios de la guerrilla rural de Tacorralo, al sur de Tucumán, un año antes. Y sus esposos militares que tenían que pasar por ahí, de ahí la preocupación. Eh, en cuestión de horas nada más. El tren militar, en el que viajarían los, los maridos, precisamente, eh, pasarían por ahí. Lo cual preocupó aún más a las hermanas. Fue entonces cuando una recordó haber leído que en varias partes del mundo se habían visto platos voladores, este, por esos días sonaba el caso de un camionero de Montemáiz en Córdoba, que había visto un aparato con tres seres muy altos que lo habían este, impactado con un fino haz de luz. La mujer sugirió que también eh, pudieran ser este, naves armadas, eh, ensambladas y fabricadas en la tierra y eh, después ella hace un comentario al respecto el cual obviamente eh, no estoy de acuerdo pero es entendible porque cada uno tiene su razón para opinar como sea inclusive aunque parezca mentira los testigos privilegiados de este caso se van a dar cuenta por qué el detalle de lo que determina que ellas creen que son de aquí pero bueno eso lo vemos más adelante. Decía, Armadas de Coraje se acercaron para observar más en detalle hasta ver una tenue luminosidad verdosa. Otra vez, ¿te acordás, René? Cuando hicimos los casos de Talavera. Sí, sí. Y, bueno, y ahora no recuerdo el otro nombre, bueno, en, en España. ¿Eh? Sí, Pensaron sí. que era un, un peón que trabajaba en la finca de apellido Huanca que podría estar conduciendo su camioneta. Por eso, este... Fueron al, al, al encuentro porque creyeron de que eh, se trataba de esta persona, hacia la tranquera del lugar. Pero, de pronto, a menos de 10 metros de ella, a menos de 10 metros, se encendió una luz que las encandiló y todas pudieron notar por un instante una masa luminosa que parecía ser un objeto con forma de disco metros de extensión por tres metros de alto, suspendido a pocos metros del suelo y en constante balanceo. Algo característico en la fenomenología, el movimiento de caída de hoja en determinada situación en donde las naves están operando. Tenía una aparente torreta superior que emitía una especie de niebla, otro detalle más que coincide con aquellos casos que ya hemos compartido y que salían de abajo del objeto, inundando toda la zona. Contaba con seis ventanillas rectangulares y grandes divisiones a los costados, con una especie de gajos con remaches, así lo expresaron los testigos, expuestos en su superficie aparentemente metálica. Este es el detalle que determina la conclusión de los testigos de que era de la Tierra porque tenía remache. Obviamente, estaba haciendo relación a algo que parecía remate. Eh, esta fue la afirmación de los testigos, que además refirieron que producía un leve sonido... Eh, ...similar a cuando se apaga un tubo fluorescente... ...o cuando se enciende, que le cuesta... ...bueno... ...se percibía también un olor que ellos asociaron al azufre... ...típico de esta fenomenología... ...lo primero que se les tiene es el azufre... ...pero no es ese olor ...se confunde con el ozono... ...que es la reacción de esta energía... ...con la humedad del suelo... ...y del medio ambiente... ¿Mm? ...y que perdura... ...por varias horas... ...en mi experiencia te diría que años, porque yo lo he vivido en Estancia de la Aurora, en situaciones eh, en donde hay este asentamientos de mucho tiempo y otros, por decirlo nuevos, de pocas horas o, o pocos días, y depende del estado climático, se siente ese, ese aroma, este, estando cerca. O sea, que es una cuestión permanente que se activa misteriosamente. Eh, Yolanda Nalibe que es la, la hermana de Jolie, sacó, escuchen bien esto, un Colt 38 que tenía debajo de la cama y una linterna saliendo al patio con la intención de dirigirse por el camino de acceso a la finca donde hay un portón. Cuando encendieron la linterna para iluminar al objeto, ella con su Colt eh, en la otra mano partió unas de luz cuyo impacto en ella fue tal que Yolanda tropezó y le tocó la mano donde tenía el arma consigo que dejó caer automático Yoli cayó junto a Jolie, Yoli por Yolanda con Jolie, mientras Dora, la, la chica que trabajaba en la casa estaba unos pasos más adelante acto seguido retomaron juntas retornaron, perdón, a la casa. Dora ingresó exclamando que lo que decíamos al principio la habían quemado, se sentía este, muy alterada. Pero Argentina y Jonanda comprobaron que estaba apenas colorada y tenía que ver con su estado anímico, y no solo por una radiación del objeto, sino que estaba muy asustada. Con toda la familia levantada y las puertas este, trancadas desde la ventana, con los postigos cerrados se podía entrever el fenómeno a través de rendijas. varios haces de luz de color blanco se dirigieron hacia la finca dos hacia un galpón trasero donde guardaban herramientas y un viejo tractor al amanecer un peón que manejaba el tractor se sorprendió ya que lo encontró a este totalmente limpio, como si recién lo habían lavado. Un detalle, por lo demás curioso, también relató Jolie, porque cuando metió su brazo en los haces de luz, como escuchábamos, este de inmediato se retrotrajo automáticamente. También, tres perros que cuidaban la finca, permanecieron durante todo, todo, todo el incidente, como si los hubieran helados, tranquilitos, y te imaginas, esta gente eh, de campo, en aquellos años, donde empezaba la, la guerrilla, familiares militares, perros guardianes, te imaginas, y sin embargo, estaban calladitos, quietitos, y un centenar de gallinas también, a pesar de la luz, que es típico cuando ven luz, es porque... Eh, sale el sol y empiezan a alborotarse durmieron todo el tiempo a pesar por supuesto de esta situación los ocupantes de la casa fueron víctimas de la desesperación obviamente la madre rezaba la doméstica lloraba las hermanas gritaban y corrían de una habitación a otra siguiendo lo que ocurría los testigos notaron el ambiente Pesado, húmedo, caluroso. El objeto más cercano emitía un ruido a máquina encendida. Veían de esa estructura salir un espeso y creciente vapor o neblina y unas luces que parecían recortar seis ventanas, lo que les impedía de este modo apreciar si estaban suspendidos a corta altura o casi posados en la tierra. Se suponía que estaban en el aire porque por debajo se veía la neblina que salía y se iba mimetizando por el lugar. Obviamente, en ese lugar, más tarde encontraron los pastos aplastados. Si te parece, René, antes de seguir, escuchamos el segundo audio donde remarca todo esto que yo les he comentado con algunos detalles y obviamente en forma distinta y más precisa en voz de la propia protagonista. Aquí va, aquí va el segundo audio.
2: Y mi mamá me dice, bueno, vamos tranca. Y dice Juan Carlos, ¿qué quiere mamá a la casa si sí, vamos? Tenía un, un bebé verde, un auto, y, y subimos todo el auto y nos fuimos tranca. la chica que trabajaba con nosotros, Dora Martina Guzmán, se llamaba, ha fallecido ya. ella. Este, habilita todas las cosas las cosas. nosotros cenábamos nos llamó la atención no había luz no se, no se podía prender no prendían ni las lámparas ni la radiosol era como si no existiera el querosín entonces dijimos bueno vamos a prender el tractor y lo vamos a mandar al capataz que compre cosas en, el, en la ciudad de Tranca está el galpón, ¿viste? ahí estaba puesto el jano más rojo ese para salir ahí y hacer las compras estaba, no andaba, no andaba nada no andaba ni la radio, al transistor que se usaba no andaba nada en la casa, estaba todo cerrado estaba como todo raro había, viste el gallinero? no sé si lo viste el gallinero había 300 gallinas en el gallinero estaban todos dormidos nos llamó la atención eso por nadie más más mi padre vivía no, llegamos como a las 5 de, la de la tarde más o menos una hora ¿sí? este, y esa, ya como se hacía de noche no había cómo resolver al final hicimos funcionar la radio -sol. teníamos la radio y dijimos Dios mío entonces tenemos que ir de la cocina al comedor la chica dice yo, ah, voy a servir la, la cena de comer. Nos fuimos, cenamos, dice la mamá, cenen temprano porque si estamos sin energía ni nada, es mejor que cenen temprano y se acuestan temprano, vayan, vayan, lleven las lámparas y lean en la cama. Que a partir de ahí, la chica que lavaba los platos estábamos ya prácticamente durmiendo mi hermana estaba conmigo una rayita de temperatura porque estaba con dolor de garganta na y yo dormía al lado de ella con mi bebé y mi hermana argentina dormía con las con una de las chiquitas en la primera habitación que veis la ventana ella fue la que primero dio la voz de alarma Habrán sido las, no sé, más o menos las nueve, las nueve menos cuarto de la noche. Entró a la pieza de mi padre y dijo: Papá, 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 por favor, papá, levántate, mira lo que está pasando, estamos rodeados de platos voladores, dijo ella. Todos dijimos: que ha visto? Entonces vino corriendo la chica y decía: Yo no voy a lavar los platos y le voy a hacer rato, ¿por qué? Porque venga a ver las luces. Lo que pasa es que no se ha dicho muchas cosas, que no se sabe. En la parte de atrás hay un monte, viste, Que está el canal, un puente, y ese monte no estaba desmontado, y, había luz, y ahí vivía el peor, y veía, y vivía Don José Acosta, que era el Capatá, que también ya fallecido. Bueno, este, mi padre. Miramos así y vimos sobre prácticamente el portón de ingreso a la casa una luz rara como cuando se está apagando la luz de la calle. Entonces dijo mi hermana, espera, la que le duele la garganta, se ha puesto el sobre todo de papá, agarró la linterna, le dio a la, a la dorita Guzmán y se metió el col 38 largo en el bolsillo. Vamos a ver qué pasa, dijo, porque resulta que mi padre quería ir a ver qué era y, y no lo dejaron. Entonces mi madre lo abrazó, le dijo por favor no vayas, quédate. Y fue cuando mi hermana salió por detrás de la casa para evitar que el papá se vaya a enfrentar con eso que no sabíamos que era. Cuando la chica prendió la linterna para abrir un portón que estaba en el jardín, porque antes había un portón automático que había hecho mi hermano cuando prendió así la luz, la linterna para abrir el portón un chorro de luz, que no era agua no era luz la tiró lejos con, con, con revólver y todas las dos quedaron rodando en el suelo ¿me entendés? entonces entraron a la casa, mi madre pedía que cierren las ventanas y fíjate vos, salió una luz que era como compacta no tenía penumbra era un chorro de agua pero era luz y entró directamente al galpón donde estaba el tractor ¿me entendés? y después empezó a hacer así y analizaba los árboles, la casa todo cerrado adentro de la casa parecía de cristal entró la luz por todos lados por la cerradura si la película contacto de tercer tipo lo han hecho con el libreto, el libreto mío de la NASA ¿Sabía? porque mi bebé estaba dormido y transpiraba y yo no lo quería despertar porque tenía miedo porque no sabía qué era lo que estaba pasando ¿viste? y mi padre y mi mamá se le abrazaba y le pedía a Dios que pase un tren que pase rápido un tren porque era la única solución porque había cinco aparatos en la villa y uno sobre el jardín lo que me llamó la atención a mí fue que al alumbrar la chica yo alcancé a ver gajos remachados, lo que me hace pensar que son de acá. No es extraterrestre. Eso es mano de obra terrestre. Eso es lo que yo pensé. Era un aparato así, mira, con una ventana fija alrededor por la cual giraba una serpentina de colores no se veía la parte de abajo porque había una nieve espesa muy fuerte que te impedía ver que había abajo pero allí la tenía como un domo del cual salía la luz esa que te digo que iluminó toda la casa se ve que era mobilias y analizaba todo los árboles todo, el gallinero tuvieron 45 minutos mi madre de rodillas pidiendo a Dios y a todos los santos que se vayan que, que no estemos que sitiados de esa manera porque no podíamos abrir la puerta y mi padre que era un hombre fuerte muy, muy bravo quería ingresar ahí a ver qué era a los 45 minutos había sembradíos de arvejas al frente de la casa a los 45 minutos empezaron a desplazarse se equilibraron con, con. fue la señal de despegue de los que estaban sobre el ferrocarril. Cuando se empezaron a ir, yo agarré la lámpara y me fui a buscar a Francisco Tropiano, que también ya ha muerto, y le dijo: Mire, 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 don Francisco, le digo lo que está pasando. Quedó toda la sierra de Medellín iluminada, como cuando vos llegas a Buenos Aires, ¿viste? en el avión, todo iluminado. Así se alejaron. Pero no te, otra novedad. Entonces yo le dije, andate al, andate a Costa, al, por favor, anda, porque mi madre dijo, yo quiero volverme, quiero volverme, no teníamos el auto. Me quiero ir a Tucumán, no me quedo acá, no me quedo, no me quedo. Entonces le digo, don no, José, acosta, por favor, José, andate al ferrocarril, porque se hablaba por, por, el, por, el, por el ferrocarril, tenía que hablar porque no había ningún medio de comunicación. Este, y mi mamá no quería saber nada ya no quería quedarse ni nada demoró la cosa en qué sé qué iba hasta que venía, hasta ha venido mi hermano de Tucumán el otro día que andaba bailando qué sé yo dónde andaría este, a buscarnos en el piso donde estaban los aparatos había 30 metros de pelotitas de pelotitas que vos la tocaba y se iban deshaciendo pero hay una persona que tiene las pelotitas que, que fue el ingeniero gonzalo telio el primero que llegó de la universidad de Tucumán y levantó las pelotitas
1: ¿qué más no podés contar sobre el caso? estaba en camino de entrar a tu casa ¿Dónde estaban eh, los platos más o menos que había dos Una.
2: donde entrar al jardín y otros cinco sobre la vía del ferrocarril que parecía que era un movimiento de gente porque otra cosa que no, no, no te he contado es que dice mi hermana, pobre, dice, mirá, se echó a perder algo ahí en la vía y están transitando mucha gente. Y efectivamente yo alcanza a ver siluetas de personas como nosotros, que vos ves una silueta en la oscuridad, en la luz una luz verde pero eran siluetas de personas con brazos, piernas, cabeza y piernas vos ven caminar vos ves siluetas de gente que iba iban pasándose de, de lugar nada más no alcancé a ver nada más ahora yo quise tocar la luz Desde la cocina quise meter la mano pero la luz hizo así rápidamente ¿Me perdé? Se recogió sobre el aparato. Y el jardín, la casa, y el galpón atrás. Pero sí, 50 metros, no, eran solamente seis, uno sobre, sobre el jardín, había 30 metros de pelotitas que se fueron diluyendo. Pero ahí donde paró el aparato, nosotros teníamos sembrado de orveja, quedó quemado todo. Y ese, eso como ceniza, ¿viste? Después le pasamos el arado como 5 como años le pasaban el arado con el tractor y siempre quedaban marcas era como si estuvieran estériles estaba como esterilizado el círculo o sea, estaba esterilizado no, no creció nada mucho tiempo estuvo como tres, cuatro cosechas más o menos hasta las lomas de, de de San Pedro dice que se veía todo porque pasó lo siguiente, yo tenía una prima que era doctora del hospital de Tranca y estaba de guardia, la doctora Vera y ella se iba desde la casa, desde la plaza caminando al hospital que vos sabés quién es, la señora del gringo Cairo que ya falleció también, fallecieron ¿no? los dos y dijo que le llamó la atención porque dice que sin querer levantó la cabeza, no había tanta luz en Trancas. Y vio una flotilla de platos voladores yendo a la zona de mi casa. Volando hacia el norte. Fue un comentario de ella, ¿no? Ya falleció, de lástima que no ha podido dar testimonio de eso, pero como era de la familia nos contó todo eso.
0: Bueno, ahí está. La verdad es que es revelador y de alguna manera es lo que vos anticipabas este, con algunos detalles menos, pero los acaba sí, de duda. ampliar esa
1: mujer, ¿no? Sin duda, y ella como una especie de defensa psicológica, ante el tremendo trauma, obviamente, dice que se trataba por lo que acababa de ver, más allá de todos los detalles fantásticos y maravillosos que estamos escuchando, de que eran de acá, de la Tierra, ¡Buah! de todas maneras tienen todo el derecho al mundo, pero no son de este mundo para hacer este tipo de cosas y menos que las luces en algunos puntos hasta atravesaba era como si atravesaban las paredes, iluminaba la casa por dentro eh, Transcurrieron 40 minutos hasta que el objeto, 40, 45 minutos que el objeto que parecía comandar al resto se desplazó hacia el este y los demás lo siguieron siempre en forma rasante siguiendo la geografía del lugar, el suelo, e hicieron lo mismo hasta desaparecer en dirección de las sierras de Medina, a 20 o 25 kilómetros. Los morenos corrieron hacia los vecinos, anoticiándolos de suceso, pero fueron pocos los que habían llegado a ver algo. José Acosta, capataz de los morenos, esa noche alcanzó a ver, pasadas las 22, muy iluminado el sector de este lugar, y el vecino Francisco Tropiano pudo divisar desde su finca el cielo teñido de una tonalidad anaranjada. Esa noche, en casa de los Morenos, ninguno pudo relajarse a dormir. Por la mañana, Jolie fue a la estación ferroviaria, rogando poder enviar un telegrama a su hermano Antonio, que este, vivía en, en San Miguel, a raíz de lo sucedido. Pero, cuando este recibió el mensaje, ya conocían el caso muchas personas, incluso el periodismo, que pronto eh, visitó el lugar. Luego se solicitó la intervención de la policía, que la brunasta custodiando el lugar durante días, y se requirió al Instituto de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Tucumán diferentes eh, estudios escuchamos el último audio de 40 segundos
2: dejaron pelotitas como de titanio así redondas, como bolillas de las que juegan los chicos blancas, más o menos 30 metros estaba como quemado mucho tiempo no creció nada porque se pasaba el arado se sembraba pero no pasaba nada estaba la tierra muy chamuscada, durante muchos años no nació nada. Quedó, quedaron las manchas de, en el suelo como si estuviera muy este, esterilizado la tierra. Mi hermano trajo al ingeniero Gonzalo Tel que levantó las muestras.
1: Así es, así es. Este, en ese lugar se decía chamuscado, pero en realidad después se pudo comprobar que era... Totalmente deshidratado, producto de un inmenso campo magnético. Las evidencias que dejó el caso Trancas son estos análisis de las sustancias pulverizadas en el lugar donde estuvo este, este, esto, estas naves, parecido al talco, como lo definía Jolie, y encontradas debajo de donde estuvo el objeto de mayor tamaño, arrojando de acuerdo a los estudios y análisis llevados a cabo por el doctor Walter eh, Gonzalo Tel, jefe del laboratorio químico del Instituto de Ingeniería Química de la Universidad de Tucumán, lo siguiente, 96.48% de carbonato de calcio y 3.51% de carbonato de potasio, es decir, calcio casi en estado puro. También se hallaron bolitas de calcio y magnesio sobre las vías del ferrocarril Belgrano, proveniente de los seis objetos de menor tamaño que se encontraban allí donde iban y venían las personas o los seres, y también estas tenían el mismo estado de pureza. La zona donde se encontraba sembrado eh, las arvejas y lechuga apareció totalmente deshidratado y fue inútil volver a sembrar por varios años, aunque después fue más fructífero cuando lograron este, sembrar y cosechar. Donde estuvo detenido el objeto de mayor tamaño fue descubierto un círculo perfecto de 25 metros de diámetro de tierra seca donde, insisto, no creció nada hasta cerca de seis años después de los acontecimientos. Quedaron allí las huellas, las evidencias físicas como testigos mudos de aquel espectacular este, incidente ovni de los sucesos de Tranca del 21 de octubre de 1963 en el norte argentino. Un incidente eh, se suma de suma importancia para la casuística ufológica argentina e internacional por los hechos acontecidos, eh, características del fenómeno y la calidad de los testigos. 17 meses antes mm, ocurre un evento de similares características. En la madrugada del 13 de mayo de 1962, más precisamente a las 3 de la mañana, en la ruta nacional número 35 doctor Faboloro, en el kilómetro 72 a la altura de San Germán y a 85 kilómetros al noroeste de la ciudad de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires varios testigos camioneros observan lo que para ellos era un tren o un colectivo gigante iluminado ¿y qué hallaron allí? un polvillo blancuzco que fue analizado en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y dio como resultado carbonato de calcio y potasio en la estancia de la aurora los análisis que se hicieron en los primeros asentamientos descubiertos en, en los primeros años de los 80 ya ocurría a partir del 74 76 también científicos norteamericanos y japoneses descubrieron esta vez no calcio de altísima pureza sino potasio de una cantidad que eh, eh, no se puede lograr a través de la ciencia humana. No entendían cómo podía estar eh, elaborado sintéticamente de esa manera. Bueno, insisto, René, un caso realmente extraordinario que todos, todos absolutamente, tienen que tener en, en cuenta en su biblioteca y, y no no este, dejarlo pasar como este, enseñanza para los futuros ufólogos de, de nuestro país.
0: De acuerdo. Eh, la verdad que impactante y atrapante el tema. Estamos sobre las 11 de la mañana. Aprovecho para mandarte un gran saludo, Tommy.
1: Muy bien. Y me voy con una frase de aquel que estuvo envuelto de una sábana de la que hablamos en programas anteriores. Sí. Eh, para mí, obviamente, aunque muchos lo nieguen, no olviden que dijo, la casa de mi padre, mucha amor a la tiene. Y no soy de este mundo.
0: En... Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Ahí estaba, entonces, Tomás Latino, el contacto de cada semana a través de la radio que compartíamos con ustedes.